0: Irmãs, queridas amigas, este, este livro do Coelho ou do Eclesiastes, é dos livros, não sei desculpem se é só a minha opinião, mas é dos livros mais, mais saborosos do, da literatura bíblica, é dos livros que mais condensa a sabedoria da humanidade. É um livro cheio de sensatez, um livro cheio de máximas, coligidas ao longo de gerações e gerações, que se quisermos, em rigor, nos ajudam a relacionarmos com Deus, com os pés na terra. Não esquecermos o que somos, finitos, limitados, efêmeros. E beijados por Deus. A página que, que escutávamos, já sabemos se calhar alguns destes versículos de Cor, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é, é a tradução possível. Do latim, vanitas, também dá para a vaidade, mas também dá para o que é vão. E nós, vaidade, associamos com uma carga moralista, associamos a, a narcisismo e a exuberância, o sentido do texto, não sei se é esse, é mais o que é vão. A tradução, por exemplo, inglesa, traduz este texto, este versículo, por vapor, no sentido de uh, efêmero, uh, fumaça que, que se dissipa. E essa é a imagem que o autor do livro de Coelho quer utilizar para falar de tudo o que é tudo que diz respeito à nossa vida. Tudo é finito, tudo passa, tudo é vapor, tudo é vão, tudo é efêmero. Quem sabe este parágrafo pode estimular o apetite a voltarmos à leitura deste texto e a propósito da efemeridade de, de passageiro de vão e talvez seja essa a intenção de colocar este texto como pórtico do evangelho que escutávamos a personagem mais estranha que nos aparece nas narrativas da paixão de Jesus é talvez a personagem do, do rei Herodes Jesus fala com quase toda a gente Jesus responde a quase toda a gente daqueles personagens que nós já sabemos de cor e à frente de Herodes, não abre a boca, não diz uma palavra. À frente de Herodes, Jesus não diz uma palavra. E ficamos com esta inquietação para estes séculos todos. Herodes queria que Jesus fizesse malabarismo com quatro bolas. Herodes queria que Jesus fizesse qualquer coisa para seu deleite. Herodes queria que Jesus fizesse um número. E os evangelistas... Carregam de desprezo esta atitude de Herodes e colocam Jesus com os lábios cerrados perante a atitude de Herodes. Nós não sabemos se foi assim, se não foi assim. É muito mais importante o que o evangelista nos quer dizer. Querido leitor, não penses que Jesus abrirá a boca para ser um Deus à tua maneira, para te fazer um número para te fazer a vontade. Sim, Herodes é descrito pelos evangelistas como o personagem mais fútil das narrativas da Paixão. E, a personagem mais fútil, os evangelistas respondem com o silêncio de Jesus. Nesta referência a Herodes, nós vamos encontrá-lo nessa altura, na Paixão de Jesus, agora estamos uh, a adensar a narrativa. E é-nos servido já este detalhe em Lucas, este piscar de olho. Herodes quer ver Jesus e não o vê. Herodes quer ver e não o vê. E porquê é que ele não vê? Qual é a atitude de busca de Herodes? É eliminando eliminando uh, fazendo um jogo uh, de eliminação de inimigos. Uh, esta vontade de ver Jesus podia traduzir-se como uma vontade de eliminar uma ameaça, já que ele era aclamado, ou começava a poder ser aclamado, um líder do povo, um chefe do povo, um rei. É-nos descrito neste piscar de olho, querido leitor, Vês, Herodes não vai conseguir ver Jesus porque escolheu um outro caminho. Qual será o caminho para vermos Jesus, o contrário do caminho de Herodes? Se Herodes eliminou João e eliminava adversários e queria ver Jesus para eliminar Jesus, o contrário será o caminho do cuidado? Querido leitor, tu vês Jesus cuidando. Herodes não viu Jesus porque não cuidou. Herodes nem com Jesus à frente ouviu uma palavra de Jesus porque nem com Jesus à frente quis cuidar. E chegados aqui, cada um saberá o que fazer com estes textos. Possa cada parágrafo que escutávamos, quer do livro de Coelete, quer deste capítulo 9 do Evangelho de Lucas, possa cada um deste parágrafo transformar-nos, devolver-nos a certeza daquilo que somos, pequenos, incompletos, carentes. E, e é nessa condição que somos profundamente amados. Não é na nossa condição sobrenatural, não é na nossa condição super-humana, é na nossa condição de frágeis que somos amados. Posso este texto devolver-nos a verdade do que somos, e possa este texto apontar o caminho que só os frágeis sabem fazer. O caminho de cuidar de outro.